1: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, las ciencias sociales, fotografía en formato completo, nueva edición de Full Frame... Nuria González en el control, músicas de Miguel Solís y ante el micro en la dirección Juan María Rodríguez. En el Espacio Única, en Madrid, se puede ver, creo que hasta febrero ahora nos, de, ahora nos detallarán exactamente las fechas, hasta finales de febrero, eh, un proyecto, un trabajo que me interesa mucho y me interesa mucho también por quién lo hace. El trabajo es tú, yo, ellas, nosotras, en el que 12 creadoras contemporáneas resignifican el trabajo de otras tantas creadores, de, creadoras, perdón, pero de la era, de la época de las vanguardias. En un proyecto común. Detrás de él están mmm, dos chicas que a mí me parecen dos de las fotógrafas más interesantes del momento en este país, Rocío Bueno y Elisa Miralles. Hola, Rocío.
2: Hola, hola un hola. placer estar
1: aquí. Y hola, Elisa. Gracias. A ti, a ti. ¿Qué tal, Juan María? ¿Qué, Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué? Eso suena <risas> magnífico, Elisa. <risa> gracias por <risas> estar aquí, Elisa, gracias. Eh, oye, oye, antes que nada, porque eh, no, me no me gusta dejar ahí confusas las cosas. Se puede ver el trabajo, he dicho que se puede ver durante todo el mes de febrero, es así, no me he equivocado.
2: Sí, se va a poder ver hasta finales de febrero, incluso vale. a lo mejor principios de marzo. Vale. Lo único que al, al no tener, no tenemos un horario, digamos, de, de apertura al público, uh -huh. eh, entonces, porque es nuestro espacio de trabajo, uh -huh. eh, habría, uh -huh. hay que concertar un poco visitas. Haremos visitas guiadas vale. y luego también para quien quiera ir a verla, pues puede ponerse en contacto con nosotras para, para organizar
1: una, una visita. Uh -huh. Sí, os lo iba a decir, está bien eso de convertir el espacio de trabajo en un espacio público, ¿no? Sí, sí. Eso es calle Dulcinea 18 en Madrid, ¿vale? Eso es. Bien, estáis avisados. Oye, a ver, eh, Elisa Rocío, a ver, ¿por qué, de dónde viene eh, la idea de volver la vista atrás a 12 mujeres eh, creadoras de las vanguardias? Yo conocía a algunas, a otras no. Eh, las que yo conocía eran muy potentes, eh, poco difundidas, desde luego para fundirlas en, una, en unos trabajos visuales muy híbridos ¿no? en los que vosotros tendéis ese hilo, que es una palabra también que va a sonar esta noche algo, entre el pasado y el presente. ¿Por qué volver a resignificarlas?
2: Bueno, yo creo que tú has dado parte de la respuesta en la pregunta. <risa> y es eh, que, que fueron mujeres muy significativas en su época, todas fueron pioneras dentro de, de sus disciplinas artísticas. Y sin embargo son muy poco conocidas no se las dejó un poco de lado por por la bueno por el sistema por la sociedad y, y, y tratamos de de buscar es, referentes no yo creo que nos faltan todavía referentes en en las artes y en muchas otras eh, disciplinas eh, de mujeres de mujeres uh -huh. Uh -huh. pues reconocidas en su época y, y, y y, y, y que queremos conocerlas, ¿no? Que, que creo claro. que, el, que mirar la vista atrás es, es siempre interesante para, bueno. para poder seguir construyendo presente y futuro, ¿no?
1: Claro. Sí. Eso lo lo, lo lo has notado siempre también en tu carrera, Elisa, es decir esa falta de referentes, esa necesidad de volver a las maestras y descubrir quiénes eran, ¿no?
3: Absolutamente. Lo que pasa es que la labor es ardua porque no se encuentran, no es fácil de encontrar, Bien. porque aunque en su época fueran importantes y si estuvieran al nivel de, de los hombres de sus contemporáneos uh -huh. eh, después la historia del arte, por arte de vivir es lo que las hizo desaparecer uh -huh. de alguna forma, no, no, uh -huh. no constaron ¿no? Uh -huh. en, en, en ese en ese futuro que ahora es nuestro presente uh -huh. entonces es un trabajo que hay que hacer y que creo que todos tenemos que tener ese compromiso de hacerlo para que precisamente las mujeres que vengan después tengan esos referente y el, yo creo que parte de la importancia del proyecto de Rocío es que además nos ponen valor a las fotógrafas actuales para que no claro. que dentro de unos años sigamos estando, ¿no? Claro, Eso es claro,
1: importante. Claro. claro La cosa es cruel. Iba a decir paradójica, pero es algo peor. Es cruel. Porque, de hecho, hubo muchas mujeres. Me fiño, vosotras ampliáis el arco, desde luego, ¿no? En ese campo expandido, la fotografía en el que trabajáis. Pero eh, en, en el campo estrictamente, digamos, fotográfico de ese momento, bueno, no os tengo que explicar a vosotras que hubo un montón de fotógrafas que ocuparon un papel relevante, además, en su momento. La semana, hace un par de semanas yo aquí hablé de una de ellas, el Sebing, ¿no? A propósito de la Expo en la sí, Fundación sí. Mafre, ¿no? Pero claro, eso ocurrió cuando la fotografía era un asunto menor, cuando Fotografía era todavía un... bueno, no se sabía muy bien qué era. Entonces las chicas, las chicas rebeldes, las chicas más creativas y tal, que se apuntaban a esa vanguardia, ¿no? Se conectaban con esa vanguardia en un momento en el que a los hombres no les interesaba porque ahí como que no había prestigio, no había, no sé. Hasta que lo hubo. Entonces, entonces llegamos, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, efectivamente, y, y, y además destacar que, que ninguna de en su, en, en, en su época ninguna de estas mujeres ejerció la profesión en la, en la sombra, ¿no? Fueron, fueron respetadas Totalmente. por sus colegas y y, y y produjeron y compartieron incluso su obra, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, es una historia minoritaria pero significativa, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y en absoluto marginal, sin embargo, bueno, pues, ha, pues pues ha sido una historia silenciada, ¿no? Por el Uh -huh. Por el relato canónico.
1: Uh -huh. Me contaba el comisario de, la, de aquella exposición, Dilsen Bink, una cosa que además me llamó, me llamó un taco la atención, ¿no? Cómo la leica eh, al principio no tenía prestigio entre los hombres porque se consideraba una cámara femenina por el tamaño. Uh -huh. O sea, sí. quiero decir, la exclusión de género, digamos, la visión de género, exclusión no, la visión de género alcanzaba hasta el tipo de cámara que usabas, ¿no? Porque si no usabas un armatoste pesado y tal, no sé qué, pues como que no era suficientemente masculino, ¿no? La Leica <risa> era tan pequeña que se consideraba una la cámara de mujer. Del tamaño, ¿no? El tamaño importa, Elisa, efectivamente. es
4: <risa> curioso.
1: Oye, vamos a ver, eh, me interesa también el modo en el que lo hacéis. Porque, claro, vosotras... Básicamente, no del todo, Rocío, explícame, pero básicamente también, en gran parte este trabajo es un, tra es un trabajo de retratos, pero de retratos eh, tocados, ¿no?, intervenidos, ¿no?, eh, en gran parte, porque os fundís con ellas visualmente, ¿no?, eh, creando además una unas imágenes eh, tela de interesantes.
2: <risa> bueno, sí, la, el trabajo consta de dos partes. Por un lado está el diálogo de la de las fotógrafas de las doce fotógrafas con cada una de las de las artistas con 12 artistas de, va, de las vanguardias del siglo XX y a través de de, de, esa, de ese diálogo que establecen generan una obra fotográfica que dialoga de alguna manera con la obra del artista del visual del siglo XX ¿no? y luego hay otra parte que, que son efectivamente retratos para reforzar ese diálogo eh, eh, pues he realizado un retrato a cada una de las fotógrafas que he intervenido con un retrato de archivo de la artista visual con la sí. que ha dialogado ¿no? y, y, y se genera o creo una imagen híbrida a través de, de entre, las dos, entre los dos retratos, el de archivo y el, y el retrato actual eh, a través de, de estos círculos ¿no? que comunican digamos las dos imágenes y, y hacen un poco de puente entre ambas, conectándolas reforzando ese diálogo y conectando un poco el presente y el pasado, ¿no? En ese uh -huh. el círculo como como pues como el círculo de, 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 de algo que viene y va, ¿no? De la vida que, uh -huh. que todo se vuelve otra vez a, a, a repetir. Miramos para atrás para seguir construyendo y, y demás.
1: Uh -huh. Elisa, esa esa la manera de materializarlo, la manera de de fundir esas dos imágenes visualmente. Tú has comisariado esto, ¿no?
3: Yo, digamos que ha sido, a mí me gusta decir acompañamiento de rocío y bastoncito, ¿no? En el sentido. De que Acompa acompañamiento y
1: bastoncito. Nueva definición de cura y, Nueva definición no, de. Bastón, bastón. No, muy importante. Claro, no, pero es una nueva definición de curator, ¿no? Acompañamiento y bastoncito. ¿no?
3: Me gusta más el, el acompañamiento, ¿sabes por qué? Porque al principio, cuando le dieron la beca y tuvo la idea y tal, pues desde el principio compartió conmigo. Entonces, todas las decisiones que ha tomado y que hemos ido pues, construyendo han sido consensuadas y siempre hemos estado de acuerdo y yo creo que ha sido pues, un tejido muy bonito y muy orgánico, construido desde todas sus ideas y sus imágenes, pero también eh, pues, dialogado ¿no? y yo creo que eso hace como una forma de trabajar que para nosotros es muy importante, lo ¿no? que es la red. El, 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 esa red de apoyo ya es colectivización de un proyecto que tiene una autoría pero que al final se hace coral y eso creo que es fundamental ahora mismo, sobre todo para expandir ¿no? eh, la manera de crear y, y, y sobre todo cuando estamos buscando referentes, ¿no?
1: Me encanta oíros, me encanta oíros porque le dais la vuelta a la tortilla de entrada por el lenguaje, ¿no? Es que es una maravilla oíros porque es como una especie de sororidad, de, 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 de método de trabajo, ¿no? Estaba pensando en nosotros, los chicos, ¿no? Anda que nosotros íbamos a compartir mucho, ¿no? Y si, lo, y si lo hiciéramos, ¿cómo acabaríamos, no? ¿Cómo acabaríamos, no? Es más difícil, ¿no? Oye, las dos, a ver si lo simplifico, si lo voy a simplificar demasiado y os pido disculpas. Las dos tenéis un origen, digamos, documental, ¿no? Es decir, tú, Elisa, con tu trabajo de tu abuela, sí, documental y cercano. Sí. Tú, eh, Rocío, te recuerdo mucho en las fotos de, tu, de tus hijos, mm. eh, y os habéis ido despegando de eso. ¿Lo documental no era suficiente para vosotras?
3: Bueno, eh, en mi caso, eh, documental puro en el sentido fotoperiodístico no era. Pero sí que había una necesidad de tener un contacto con la realidad y reproducirla de la manera más veraz posible, entendiendo que todo siempre es subjetivo. ¿no? Pero he hecho desde una manera muy personal, porque me tocaba mucho ese tema, obviamente era mi abuela. Y poco a poco en el transcurso de los años he sentido la necesidad de utilizar más el símbolo y la metáfora para hablar de algo que puede estar cercano al documental, pero un documental pues más de autor, más personal, donde siempre hay una historia detrás, pero nunca lo importante es la historia en particular, sino la universalización de esta, ¿no?
1: Uh -huh. Todo más simbólico, o más hecho, metafórico, hecho, ¿no? Eso es,
4: este,
1: mm.
3: es.
2: ahí.
1: Rocío. Me gusta
2: más. Claro, en mi, en mi caso, yo, yo tampoco me atrevería a decir que... que que, es, que he hecho que empecé haciendo una fotografía documental. Yo empecé con fotografía no, de, pero bueno, de, tía, calle... pero,
1: de disculpa, entiende por documental en fin, más realista, más una en fin, lo documental no es fotoperiodismo, ¿no? Pero un carácter sí. como más realista, ¿no? Más, más, eh, bueno, más realista.
2: Sí, en real, sí, sí, entiendo, entiendo lo que quieres decir. En realidad, en mi, en mi, en mi caso eh, llegó un momento. Y, y que, que de alguna manera la fotografía se empezó a quedar un poco pequeña no pequeña sí. por, por por bueno por lo que quería contar y, y necesita, necesitaba ver, pues expandirla a, a otros a otros o conectarla no uh -huh. conectarla con otros campos de, del arte como la pintura o la uh -huh. o la escultura que ahora, uh -huh. ahora estoy un poco en ello no y, y uh -huh. Y, pero siempre, en, yo creo que desde que descubrí ese fascinante medio de la imagen, mm. eh, m, he necesitado contar, o, 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 o lo que cuento tiene que ver mucho conmigo no y con mis procesos mm. y con, y con mm. mi mirada hacia el interior y esa necesidad también de, de, de explorar eh, hacia afuera, pero siempre con... con como con el germen de lo que a mí me preocupa de mis propios procesos a nivel personal, ¿no? Uh
4: -huh.
2: La maternidad, uh -huh. eh, la búsqueda de referentes femeninos, la uh -huh. mi, mi propia construcción, ¿no? Como, uh -huh. como fotógrafa y, como, y como, como, hija, mujer, como, como. Como hija, como madre. Como hija, como madre, efectivamente. Uh -huh. Entonces. Uh -huh mi medio es la imagen, la fotografía y es, y empecé efectivamente con una fotografía muy directa, ¿no? Sí, sin, sin, sí. sin intervenciones, digamos. Uh -huh. Pero pero como me fascinan uh -huh. las, las, el, el mundo de lo simbólico a mí también, ¿no? Y, uh -huh. y de lo y de lo que de lo que no transmite o de lo que la imagen en su superficie no 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 registra, ¿no? ¿no? no registra del todo, ¿no? Que hay que hurgar un poco, lo que lo que no uh -huh. se, lo que aparentemente no se ve, uh -huh. pues pues eh, fui efectivamente girando hacia hacia algo como un poco más híbrido, ¿no? Uh
1: -huh. con, con, Oye, cuando has algo. dicho antes, cuando has dicho pictórico, tengo que decirte sí. que uno de los curros tuyos que más me gusta es Amnios, que yo relaciono Ajá. con 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 un registro bueno, para entendernos, ¿vale? Pues eso, más pictórico, más espectral, más fantástico. Me gusta mucho ese trabajo, Rocío.
2: Gracias. Sí, hay, 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 hay mucho de pictórico en, en, en mi fotografía mm. a pesar de que hay, ha habido una etapa que quería huir ¿no? de, de, ello, mm. de, de ello y de lo de, como de lo bello mm -hmm. pero no puedo
1: no <risa> puedo no puedo no
2: puedo no puedo hubo una etapa en que intenté hacer fotos feas y, y, pero no puedo no o sea, las encargadoras no. tienen que ser bellas
1: <risa> eh, otro, una cosa Elisa, que señalaba eh, Rocío que también es un nexo común de vosotras en general no quiero generalizar porque de verdad no 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 creo nada en estas eh, bueno yo personalmente en estas ideas de que por el género determina un tipo de creación u otra no pero bueno digamos que hay fuerzas mayores o menores no bueno el yo tú te has currado también mucho el yo el yo el cuerpo um... La, la, la intimidad de lo cercano por intimidad que nadie se confunda Elisa es una fotógrafa en mi opinión más salvaje de este país eres sí sí, sí, sí. tú eres muy heavy en muchas imágenes bueno es un ¿no? poco una reivindicación en realidad nos claro. gustaría ser más salvaje todavía aún más en el, más...
3: Personal, ¿eh? no, en el personal porque porque piensa que muchas veces fotografiamos lo que anhelamos o ya. lo que deseamos ser o hacia ya. donde creemos dirigirnos, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante eso, porque en el trabajo que tengo sobre cuerpo, bueno, en realidad todo esto empieza en guanabí y en sí. guanabí yo utilizo de forma directa uh -huh. el, el ideal de belleza japonés y la uh -huh. muñeca uh -huh. sexual uh -huh. para hablar uh -huh. de esa falta de voluntad de las mujeres y ese estereotipo tan marcado que uh -huh. nos hace esclavas de la sociedad claro. ¿no? el mito pero, de la mujer otro muñeca otro... Uh -huh. eso es, sí. pero después eh, con este nuevo trabajo que estoy haciendo, que se llama LOBA, o se llamará LOBA, no lo sé muy bien todavía, sí. lo que quiero es precisamente romper ese estereotipo y construir sí. un nuevo cuerpo, un cuerpo que, que las mujeres... Miren, se miren a sí mismas y se reconocen a sí mismas que esté perfecta, perfectamente alejado del calón. Y uh -huh. eso es muy complicado porque vivimos en una sociedad con una cultura muy muy instaurada que es patriarcal y donde uh -huh. nosotros no hemos podido decir sobre nuestros propios cuerpos prácticamente. Uh -huh. Entonces sería muy interesante y es a donde quiero llegar proyectar este trabajo para que realmente se pueda generar un nuevo cuerpo a partir de, ese, de esa conexión con el instinto más primario, más salvaje. Uh -huh. ¿no? Y que esa metamorfosis sea como un estado de resistencia donde estamos resistiendo este impacto de la sociedad para construirnos nuevamente mirándonos a nosotras mismas no con una mirada estereotipada
1: la, foto, la fotografía es mi, bueno, te has explicado divinamente, la fotografía es mi arma, mi escudo y mi mayor acto de sinceridad, ¿no? Dices en tu web, ¿no? Pero no, a ver, a mí, a mí me interesa mucho el modo en el que se hacen las cosas, claro, se explican de una, se explican estupendamente, pero luego hay que verlas, ¿no? Y claro, tú, por ejemplo, en Loba, donde no me queda claro, porque esta es otra, como, como estáis tan unidas, eh, os, eh, <risa> os disolvéis <risa> eh, en una colectividad que a veces me confundo, no sé qué es de una, qué es de otra, me pierdo a veces, de, de verdad, eh, y me parece maravilloso, pero, o sea, no sé, por ejemplo, ¿loba es tuyo o lo haces con Lourdes Basolir ¿Esto cómo va? ¿O, o, o son Ay, ver, las dos cosas? Una cosa, sí, una cosa es ser
3: sí. otra cosa es loba. Vale, ser plural loba, y singular, ser
1: vale. Ser vale. Eso es loba, vale.
3: ser loba es la unión de Loba y de Ser, otra de ¿Otra? Lourdes.
1: Vale, vale, vale.
3: Entonces, eso se convierte en un proyecto ahora colectivo que tenemos para que muchas mujeres fotógrafas o no trabajan, eh, trabajen en la visión de su propio cuerpo uh -huh. y en la fotografía de, su propio, de sus propios cuerpos?
2: Vale,
1: vale. Para
3: generar precisamente a... este nuevo imaginario.
1: Vale, vale. A mí lo que me interesa de esto visualmente es la ferocidad con la que lo haces, ¿no? Esta invitación a sacar la bestia, ¿no? Esta, esta cosa de invocar lo sensorial, no lo, 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 lo muy orgánico, ¿no? Esta cosa descarada también, ¿no? Eh, descarada no en el sentido, a ver, igual no es el objetivo no ¿no? Pero esta cosa de, de, son imágenes que punzan, ¿no? Eh, de la misma manera que Rocío, quizá con una, entre comillas, suavidad, pues lo hace de otra manera, formal, pero también perturbadora, ¿no? Porque son imágenes que perturban, ¿no? A mí me, a mí, a mí me perturban.
3: Es, es, hombre, me alegra oírlo porque porque la verdad es que es la, la intención y, y lo que yo estoy viviendo. O sea, nada está alejado de mi proceso interior. Yo intento comprender el mundo, comprender a mí como mujer todos los problemas que tengo y la necesidad que tengo pues un poco de, de, de explotar, ¿no?, de estallar. Mm -hmm. Y creo que todas estamos en, en, en línea en, ese momen, en este momento, ¿no? Mm -hmm. eh, nos hemos dado cuenta como que nos ha caído la ficha de decir, mm -hmm. ostras, que tenemos poder de decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nosotras, y por qué tenemos que, que perpetuar un estereotipo que claro. viene con ¿no? una mirada hegemónica masculina, cuando pues, claro.
1: realmente podemos mirarnos nosotras ¿no? y pegar claro. otra cosa. Entonces, claro. Esa es la idea. Tú, por ejemplo, Rocío, te desnudas bastante en tu búsqueda de la, de la, de la cuestión de la maternidad, de tu relación con tu, con tu madre, que si yo no lo leí mal y me disculpas, eh, entonces. Y bueno, es una, tu madre es una mujer que en algún momento te confiesa que se pegó una panza de llorar cuando descubrió que tú eras chica, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Claro. Mi madre cuando 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 yo nací le dijeron que había sido niña lloró, lloró un montón y, y eso me lo contó y eso cuando yo era pequeña eh, uh -huh. se me quedó grabado. Yo tengo muy mala memoria, pero es de las pocas cosas que se me quedó grabado, ¿no? O sea, que no, tu madre llorara recuerda, porque, o sea. porque, porque habías nacido mujer. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eso lo llevo como grabado en la, en, uh -huh. en la piel ¿no?
1: uh -huh. Y tienes un trabajo que se llama Hilo Donde tú, no puedo evitar recordar un poco también Trabajos fotográficos de una artista plástica que es Carmen Calvo ¿no? Me viene un poco a la sí. memoria ¿no? en, alguna, en algunas imágenes ¿no? eh, Y tú, bueno, hurgas ahí y te descompones le, le, me, auto, otra cosa, y, y disculpa, ya, y ya respondes. Me resulta a mí interesantísimo el tratamiento de los álbumes familiares. Recuerdo una cita de Susan Sontas que me gustaba muchísimo, que era que eh, la fotografía es un registro de la familia hasta el punto de que, de hecho, de alguna familia lo único que queda es una fotografía, porque las familias <risa> se rompen, familias se rompen, ¿no? Los matrimonios, las familias y tal, ¿no? Y, bueno, es como una especie de testamento de un fracaso, ¿no?
2: Bueno, es un temazo, el algún familiar, efectivamente. Yo me descompongo y, y trato de componerme como, como, como madre, ¿no? Y lo es una búsqueda, es una búsqueda de, 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 de la construcción de mi propia maternidad y, y es también una una reivindicación de, de, de ser mala madre, o sea, de, de, de por qué tenemos que, que, que seguir el canon, ¿no? Del de, estereotipo, el canon, el rol. De uh -huh. establecido de, de buena madre
4: uh -huh. y me
2: revelo un poco contra él a pesar de que mi madre no fue una buena madre al uso y uh -huh. y, y, pero, y, y estaba llena de contradicciones y contradicciones que, que de alguna manera heredé yo ¿no? uh
4: -huh.
2: y, y bueno el álbum familiar era, era mi, mi, mi herramienta de búsqueda porque mi uh -huh. madre murió y entonces tampoco pues, no podía recurrir a ella ¿no? uh -huh. y en el álbum pues el, 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 el trabajar con el álbum familiar al final te gatilla muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? el, 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 Lo que, o sea, el, el álbum está en el pasado, pero lo que hacemos con esas imágenes tiene que ver con el presente y Totalmente. con lo que sentimos ¿no? al, claro. al verlas
4: claro, claro.
2: Y, y manipularlo es, es, o sea, el gesto de manipular el álbum es, es tremendamente significativo y muy potente. Uh
5: -huh. Entonces,
2: a, a partir de esa manipulación es donde empiezan a surgir, pues, pues, pues muchas metáforas y muchas uh -huh. Eh, cuestiones eh, <coughs> que, que, que están ahí pero uh -huh. pero no las no las ves en la superficie de la, de la imagen no las ves escarbando en, en ella uh -huh. y mirando qué hay debajo
1: Sí, reescribiéndolos, reescribiendo el álbum encima, en el debate in inagotable y algunas veces bronco y bueno, ya yo creo que cada vez menos entre, sobre lo fo qué es lo fotográfico y dónde está el límite de lo fotográfico vosotras, ¿dónde os situáis?
2: yo para mí no no no, hay, no no debería o sea tenemos mucha la manía de establecer límites y acotar las 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 cosas no yo creo que la fotografía eh, tiene tiene un potencial tremendo por sí misma y, y unida a, a otras artes pues es como un efecto también amplificador o sea para mí no no, no hay límites
3: uh -huh. Pues iba, iba a contestar una cosa muy parecida, claro. Eh, me parece muy interesante la fotografía como herramienta, mm. pero no es el fin. Eh, quiero decir con esto que se puede mezclar con otras cosas, o así lo entiendo yo, y que al final lo importante es lo que comunicas. Y mm. si te vales de la fotografía para hacerlo, pues genial. Eh, es mi herramienta a día de hoy, pero también me gusta, me gusta mucho mezclarla. Entonces, el límite de lo fotográfico pues también me parece como un poco absurdo ¿no? categorizar y, uh -huh. y creo que, que puede ser muy líquido, ¿no? como en su momento decía María Ovieto, la comisaria, uh -huh. que ahora ya la fotografía es líquida, ¿no? las fronteras Totalmente. se desvanecen. Uh -huh.
1: Sí, bueno, partir de que la fotografía opera donde la pongas y ahora donde se pone es un soporte digital que está en tránsito, ¿no? Es que la fotografía va con los móviles, va con las tablets, va tal. Lo que interesa de la fotografía ahora mismo ya no es casi ni la imagen, es cómo performatiza la imagen donde la pongas, en fin, o actúa de una manera o actúa de otra. Eh, pero claro, está como, está, también es verdad que esta fotografía, digamos, del yo, ¿no? De, 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 porque tenéis un sentido muy profundo, ¿no? Fotográfico del... ...del yo, ¿no? Trabajáis desde un yo muy abierto... ...y de, al mismo tiempo también muy profundo... ...es una fotografía que, bueno, que puede tener... ...puede tener utilidades desde terapéuticas hasta no sé qué... ...bueno, hay en fin, hay un campo, un campo inagotable, ¿no? Pero es una fotografía muy, muy íntima, ¿no? Muy personal, ¿no? Eh, sí, es personal
3: y es del yo... ...pero yo creo que, que esto siempre parte de lo privado... ...para hacerse universal... Sí. 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 Eh, donde de repente las historias se parecen ¿no? dentro de que sí. estamos hablando que somos pues mujeres europeas sí. eh, pues, sí. Sí. Pues, con un, capacidad adquisitiva dentro sí. 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 de sí. todo esto sí. eh, las problemáticas son similares a muchas otras mujeres entonces creo que, sí. que lo de, yo como individuo como individuo al final también se convierte en una colectividad y eso yo sí. creo que es muy interesante lo que hace un trabajo eh, pues que la persona que lo mira empatice se sienta sí. incluida y, y de alguna manera, eh, digamos,
1: esto también me pasa a mí. Ya, pero Eso bueno, la, pero la expresión es muy radical. Yo vi tu trabajo, eh, que me gusta mucho, de, durante el confinamiento, ¿no? en tu casa, buscando la luz. yo sí, Yo vi, yo vi sí. muchas fotos del confinamiento, pero no he visto muchos trabajos como el tuyo.
3: Bueno, supongo que cada uno tenemos una manera particular de trabajar y, ¿Y ya, bueno, a la gente le interesará más esa, esa, parte mía que yo utilicé mi propio cuerpo y la luz, y ya porque era lo que tenía, ¿no? Uh -huh. eh, otras personas se hubieran hecho burgón y para ellas es muy personal esto también. Yo uh -huh. mi cuerpo en ese caso lo utilicé más que como manifestación de yo, Elisa. Uh -huh. eh, como como una especie de, de herramienta también, ¿no?, para poder expresarme. Uh -huh. Yo cuando me miraba en esas fotos no me veía ni, con mi nombre y apellido, sino veía el cuerpo de una mujer en pandemia uh -huh. buscando un rayo de luz. Uh -huh. Uh
4: -huh.
3: Eh, era mi idea, ¿no? Uh
1: -huh. bueno, y, ya, y ya digo que lo digo encontraste. Recuerdo alguna... ¿recuerdo? No, no, es un trabajo cojonudo. Oye, ¿a vosotras por qué os gusta tanto el rojo?
2: <risa> A eso responde Rocío. <risa> A mí me encanta el rojo porque me encanta todo lo que es ambivalente y, y el rojo puede significar cosas absolutamente opuestas, ¿no? Puede significar fuerza, pasión, vida, pero también herida, sangre, sufrimiento, uh -huh. muerte, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Entonces,
2: esa, esa ambivalencia me, me, me fascina de, del rojo. Uh
1: -huh. A Cristóbal Lara, sigue, sigue a Cristóbal Lara le han salido dos competidoras. Poco, ¿eh? Digo, ¿Eh? Que, digo que a Cristóbal Lara, el, el maestro del rojo en este país, en mi opinión, le han salido <risa> dos competidoras.
3: <risa> en mi caso, yo creo que no soy el rojo, llegó a eh porque era necesario, porque estábamos hablando del pez lobo, del veneno, de la sangre, de la concepción, ¿no? O sea, todo eso era necesario para crear esa atmósfera pues turbia, angustiante, etcétera. Y luego sigo bastante en el trabajo siguiente, en que estoy haciendo ahora sobre cuerpo, uh -huh. eh, porque está, estamos hablando de la conexión con lo salvaje, ¿no?, y de la ferocidad. Uh -huh. Yo creo que inevitablemente eh, está esa presencia del rojo simbólicamente en todas nuestras mentes cuando, cuando hablamos de lo animal. ¿no? Uh
4: -huh. y, y
3: intento un poco separarme últimamente porque reconozco que que me he cansado un poco sí. de utilizarlo, pero siempre va a estar un poco presente, porque es un color maravilloso y fotográficamente
1: pues, pues es muy potente, claro. Uh -huh. Oye, a ver, mmm, Rocío, en realidad tú llevas dándole vueltas, hace ya tiempo, ¿no? A, la, a esta concreción. Este, o sea, los trabajos se van fundiendo unos con otros, quiero decir, ¿no? Se van fundiendo sí. unos con otros. Yo no sé si son trabajos o en realidad es como una especie de trabajo único que se va manifestando de diferentes maneras, en colaboraciones con gente y tal. porque Giran un poco también lo mismo, la memoria, la vulnerabilidad, la fragilidad, el, la ocultación de grandes nombres. Tú, con, tú, por una parte, tienes el Renaissance, ¿no?, con, con, con esta poetisa poeta que ganó el premio Pulitzer en el año 1923, que es todo un personaje, ¿no? Vincent sí. eh, Milay, ¿no? Y, pero esto como que lo has expandido ahora, ¿no? Lo entiendo así, no sé si me equivoco. Eh, hablamos de una... Es como una fuerza motriz que, se va, que va ondulando, cambiando, incorporando elementos.
2: Bueno, sí, al final son hilos, ¿no? Vuelven mm. a salir los hilos del principio. O sea, a mí un, un, un trabajo me lleva a otro el germen de, de, de tuyo ellas, nosotras, es uh -huh. porque y, y el germen de Renacens es Hilo, ¿no? Uh -huh. Porque al final no dejan de ser referentes para mí. Primero uh -huh. eh, miré hacia el referente materno ¿no? uh -huh. y luego necesité buscar referentes fuera, fuera de, 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 de mí, fuera de mi familia, fuera de y me, pero me di cuenta que en el fondo también seguía otra vez hablando de de de, de mí, ¿no? De mis intereses, de mi búsqueda y, y y es un poco efectivamente un 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 camino, ¿no? No sé si todo no todo gira en torno a lo mismo, pero sí que es un camino que tiene mucho que ver pues con con mis con mis procesos vitales
1: y y y con, y con lo que yo busco, con lo que necesito, ¿no? Uh -huh. Ampliáis el campo de lo fotográfico, efectivamente, reivindicando a mujeres que no eran fotógrafas, eran creadoras de otras disciplinas, de otros asuntos, ¿no? Y, uh -huh. y eso también nos, es, nos expande la mirada, ¿no? Nos obliga a mirar también en otra parte, ¿no? Que nos, estamos todo el puñetero día mirando fotografías, ¿no, Elisa?
3: Sí, sin duda. A mí me parece que al final para crear de la herramienta que sea la disciplina que sea, necesitamos nutrirnos no solo de, de la mente de fotografía en este caso, ¿no? Entonces, para mí la literatura, el cine eh, pues lo que hablaba Rocío, ¿no? las La me interesa enormemente y, y todos son fuentes de las que beber para agrandar tu proceso de creación y, y generar ideas, ¿no? Uh -huh. eh, es un constante generador de ideas, el, el ver otras cosas. A mí, a mí me parece un Casi más interesante que ver fotografía solamente. Uh
1: -huh. Lo es, lo es. Claro,
2: al final beber de, 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 de otras artes, porque en el fondo todo está conectado, ¿no? Y todo tiene mucho que ver con la imagen. La poesía uh -huh. tiene que ver con la imagen, la escultura tiene que ver con la imagen, uh
4: -huh. la, el
2: cine, el, eh, la pintura, pues, pues no deja de pertenecer a, un, a algo mucho más grande no uh -huh. que, 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 la, que, es, que la mera fotografía.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues Elisa Miralles, alguna no sé si llamarte Elisa Miralles o Elisa González Miralles, chica, porque... Lo, lo... Miralles,
3: Miralles, yo me quito el González Tengo... hace unos años porque... Porque me daba, perdón, perdón a mi padre, pero, pero me gustaba más de esa padre padre
1: que... Padre, perdónala, pero esta vez sí, sí sabe lo que hace. Y, y bueno, tú tienes una trayectoria estupenda, desde aquel premio Fotopress, por el trabajo de tu abuela. No era fotoperiodismo, pero te dieron el Fotopress, ¿eh? eh
3: sí, cierto. Sí, la
1: Fundación La Caixa hace ya tiempo. A todo esto tú eres ingeniera química.
3: Sí, no sé qué me queda de aquello, pero bueno, una amigas. Bueno, y y ese... bueno imagino que también algo, alguna forma de estructurar mi cabeza quedó, no, que me puede beneficiar, pero nada
1: más. Bueno, ahí te quedaron los fijadores y esas cosas, digo, por la parte química, vaya. ¿vale?
3: Uy, que va, no te creo, la ingeniería no tiene mucho que ver no, no con tiene
1: eso, nada, más bien el desarrollo de digo, aparatos. No tiene nada
4: que
1: sí. Bueno, has sido comisaria, editora, has intervenido en un libro estupendo, Terminal, de Enrique Fraga. Sí, eh, sí, sí. Uh -huh. Estuviste muchos años en Mazfoto, en coordinadora de estudios. Y te haría, tienes tu propio proyecto docente, ¿no?
3: Eso es, ahora en el estudio que compartimos Rocío y yo, uh -huh. pues he creado mi pequeña escuela. Uh -huh. eh, donde hago cursos que me apetece hacer a mí, o sea, me refiero que es como acabamos de hablar hacemos libros, uh -huh. hacemos escultura poesía, fotografía un poco de todo con, con la idea de hacer una especie de laboratorio experimental continuo, uh -huh. donde la gente puede venir una vez por semana, doy uh -huh. cuatro días a la semana y mm. hacemos diferentes cosas, y siempre en familia, grupos pequeños, y con vino de por medio y unas
1: rosquillas o unas patatas fritas. Importantísimo. <ríe> Rocío, eres economista, y eso, eso me lleva al final a, a lo de siempre. Esto, el, el tema de la fotografía, económicamente, chica, ¿esto cómo funciona? ¿O no funciona? No, 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 no ¿sí me lo puedes
2: contar tú. <ríe>
1: yo <ríe> yo estoy aquí haciendo apost no. apostolado, Rocío. Yo, yo
2: amo la fotografía pero no vivo de ella claro. no 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 a, a, hoy por hoy no 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 vivo de ella pero me afortunadamente tengo otra, otros medios de, de, de vida y, y no 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 la fotografía pero bueno es 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 una de mis intenciones <coughs>
1: Eh, no he mencionado aquí en este programa todavía, no he mencionado una expo que se llama Colección Siquier, que se puede ver en el Centro Andaluz de la Fotografía y que, bueno, inmodestamente mm. la he comisariado yo eh, con la obra de Carlos Pérez Siquier, bueno gran maestro, ¿no?, la fotografía de este país. En esa exposición hay una sala eh, dedicada a 16 autores de fotografía contemporánea, ocho chicos, ocho chicas, eh, salió así, por azar, ¿eh? Eh, que le rinden un homenaje libre a un señor que, bueno, pues todos ellos confesaban que les había influido de alguna manera, o que era, había sido un referente para ellos. En esa exposición están Elisa Miralles y Rocío. Buenos. quiero agradecer en público que vuestra generosidad al participar allí. Y me parece muy hermoso ¿eh? que la que, que no perdamos de vista. Bueno, vuestro trabajo va de eso, precisamente, ¿no? Y, y, por, y por eso lo he dejado para el final, para ilvanarlo, ¿no? El reconocimiento a la, a la tradición con la que podemos romper, jugar con ella, hacer lo que nos dé la gana, pero el reconocimiento al pasado, ¿no?
3: sin duda un gran sí. rupturista era precisamente él, ¿no?
1: Efectivamente, ¿Ah? efectivamente. Y aunque no, sí, se, sí. Y aunque no, aunque hagáis cada uno lo suyo, lo vuestro, no quiero decir, y nadie copie, nadie imite, ni falta ni puñetera falta que hace, efectivamente, pues tener ese gesto, ¿no? Como ahora cuando estáis recuperando, de otra manera, ¿no? Porque esta ya tiene otra carga uh, a estas creadoras de las vanguardias cuyo rastro hemos prácticamente perdido. no. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Miren Oppenheimer, ¿no? pero qué difícil es encontrar una, una imagen de ella. ¿eh?
2: Sí, una obra es dificilísima. Dificilísimo. Más allá más allá de... Mered fue de las primeras o una de las musas de los fotógrafos surrealistas, entonces Ajá. es más fácil encontrar una ¿Sí? fotografía de Man Ray... Eh... Eh, eh, de Mered como musa como uh -huh. modelo claro. que una obra
4: claro. eh,
2: una una escultura de, de, claro. de ella claro. que es, es muy triste eso. Claro, claro, claro. <risa> es
1: difícil encontrar imágenes de esta gente ¿no? bueno sí. lo dicho gracias por lo de Pérez y que chicas ti, gracias por
2: invitarnos por la invitación
1: ah, muy bien. un abrazo gracias por estar aquí un
2: abrazo muy fuerte
5: gracias, gracias. adiós Alisa, Rocío chao Pack up all my care and woe. Here I go singing low. Bye bye, Blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar is sweet, so is he. Bye bye, Blackbird. No one here can love and understand me Oh, what a hard luck stories They all hand me So make my bed light the light I'll arrive late tonight Blackbird, bye-bye
1: ...en un mundo globalizado, ordenado, homologado... ...proclive a las clasificaciones y a los compartimentos... ...estas fotografías de Manuel Jesús Pineda... ...son el retrato duro, áspero de nuestra fragilidad... ...y de nuestra incertidumbre... ...en ella se nos muestra la inconsistencia... ...de la arquitectura que nos ampara... ...la matemática delirante de la ciudad moderna... ...transformada de pronto en un mapa de la muerte... ...en el laberinto oscilante del inframundo que hemos construido poblado de sombras, transitado por apariciones y desapariciones, vivido y desvivido por cuerpos vaciados de sus almas y siluetas torturadas por la prisa. Esto no lo escribo yo, no lo he escrito yo, lo ha escrito José Mateos en el texto de apertura del nuevo libro de Manuel Jesús Pineda, que es un fotógrafo de Jerez, aunque instalado, él vive en Sevilla hace mucho tiempo, que vuelve a las andadas tras su primer libro llamado Ausencias. Hola, Manuel.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola. Efectivamente, ¿no? Este desamparo, este desamparo ¿no? urbano, esta idea de las figuras extraviadas ¿no? en la noche, eh, bueno, todo esto está presente de nuevo en este segundo libro tuyo que dinos, recoge algo ¿no? del trabajo de, de Ausancias en parte de otro trabajo anterior llamado Punto y que luego, bueno, contendrá... Imágenes inéditas, claro, nuevas imágenes. Explícanos, a ver.
0: Sí, bueno. Bueno, esto es más o menos, este segundo libro, pues no es una continuidad de, de ausencia, es uh -huh. un libro aparte. De hecho, la, es como el conjunto, o una retrospectiva actualizada de todas mis series urbanas. Uh -huh. Es decir, eh, tanto, bueno, mi serie de Punto Suspensivo, que fue mi primera serie, uh -huh. eh, Anonymous, Minueto, es decir, una serie uh -huh. de, de, de series que tienen un común denominador, es decir, que siempre son emplazamientos urbanos, uh -huh. eh, donde no hay, hay, digamos, son fondos neutros, es decir, no hay ninguna connotación, no hay ninguna uh -huh. denotación, digamos, no hay nada denotativo, uh -huh. porque lo que quiero resaltar es más la figura humana, el transeúnte, eh, el viandante, uh -huh. y, y su relación tanto formal como semántica con estos espacios, estos espacios neutros que también tienen, como los puntos suspensivos, tienen una carga simbólica, uh -huh. igual que la serie Anonymous también tiene otra carga simbólica porque son semicírculos, ¿no? que se reproducen uh -huh. en, 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 como en un túnel, ¿no? Uh -huh. entonces sí tienen esa carga simbólica, esa carga eh, connotativa, pero normalmente yo lo que pasa es que busco, mm, busco estas series, estos espacios, estos ámbitos es el primer paso a la elaboración de, de todo mi trabajo, Su primer, el primer paso es la búsqueda de, de estos espacios, ¿no? en la ciudad, en la ciudad contemporánea, en las grandes ciudades, fundamentalmente, y sí. ciudades cercanas, es decir, que están esas en Sevilla, en Madrid, en Lisboa, es decir, que no hay que irse muy lejos tampoco, ¿no? Y, bueno, ¿qué sugiere o qué quiero decir con ello? En un principio yo no quiero decir nada, es decir, yo no tengo así una intencionalidad expresiva, ni comunicativa, ni, ni, ni tampoco tengo, un, no sé, pues una intención pedagógica, ni una intención eh, noseológica es decir, de conocimiento, ni
1: nada. Vale, un, un momento, un momento, sí, sí. tú no la tendrás, pero tú eres un fotógrafo del extrañamiento, de un cierto desamparo, de la soledad de la interioridad, del extravío urbano, Entonces, es un fotógrafo de eso radicalmente.
0: Sí, pero se muestran involuntariamente, es decir, que se muestran porque yo soy así, o tengo esa visión del mundo, o esa experiencia personal, o esa, esa forma de ver ¿no? la realidad, pero hay una interpretación de esa realidad. Uh -huh. Es decir, yo salgo a la calle y, y a mí me interpela la realidad que hay. Uh -huh. Y yo me fijo en una serie de cosas, en una serie de fenómenos, en una serie uh -huh. de, de acontecimientos, que, bueno, de no acontecimientos, porque en sí. el fondo mis imágenes no, no tienen acontecimientos. Aquí no pasa imágenes, nada. A A aquí no, no pasa, pasa nada. nada. Entonces, no. por eso es. Está sí, bien. Oye, por
1: cierto, discúlpame de nuevo, pero está uh -huh. muy bien esta cita de Ramón Gaya que pones encabezando el libro. Todo sucede un poco uh -huh. antes de suceder.
0: Un poco antes de suceder, sí. A mí, Ramón Gaya, me da muchas pautas también de toda su su teoría, digamos, sobre la pintura de Velázquez fundamentalmente uh -huh. y, y tiene unos aforismos muy atinados. Tiene unos aforismos muy atinados y este especialmente como para presentar el libro eh, viene muy bien porque uh -huh. en el fondo eh, todo sucede en un entretiempo. De eso mi, mi blog de un poco de teoría fotográfica y demás uh -huh. eh, y de pequeños artículos se llama Entretiempo porque define un poco lo que es la fotografía. ...se produce entre dos tiempos... ...es un uh -huh. tiempo que no existe... ...pero que sí tiene una presencia... Uh -huh. ...tiene una presencia... ...de hecho, yo uh -huh. defino la fotografía... ...en el plano poético... ...porque hay otro plano más descriptivo... ...más eh, nosológico digamos... ...como la presencia ausente... ...de un texto escrito sin palabras... ...es decir, eh, hay una presencia de algo... ...que ya estás ausente... Y uh -huh. de un texto que no has escrito tú, bueno, en mi caso, porque yo hago una fotografía que le llamo leída, eh, hay otra fotografía que es escrita, es decir, que tú compones la realidad, yo la tomo, ¿no? entonces la tomo prestada, bueno, o la robo, o como le quieras llamar, entonces es una presencia ausente de un texto escrito por otros, un texto eh, escrito por otros. Que siempre, siempre
1: me sorprende en ti, Manuel, un poco la, la, iba a decir la obsesión, no pero tienes como una fijación, por uh -huh. explicar el hecho fotográfico en términos de lenguaje, y has escrito sí. mucho y, y espesamente uh -huh. ¿no? sobre el tema, sí. cuando en realidad tus imágenes son básicamente más poéticas. Eh... Es decir, me, no, no, no lo sé, pero me, como que, no lo sé como, sí. como hay como una cierta contradicción, ¿no? Necesitas intelectualizar un hecho fotográfico que tú en realidad lo conviertes en hecho poético, básicamente, ¿no? Sobre todo en las mejores sí. imágenes tuyas.
0: ¿eh? Sí, yo no tengo ideas a priori. Es decir, yo no tengo una idea fotográfica a priori, ni un proyecto, ni nada que se le, que se le asemeje. Y, y yo no tengo esa idea y salgo a la calle en búsqueda de conseguir ese proyecto, llevarlo a cabo. Es todo lo contrario, yo salgo a la calle a ver, a, bueno, a ver, voy buscando una serie de cosas, es decir, pero después el azar, eh, el azar de los viandantes y demás, claro, no, no son actores, son gente que pasa por allí y demás, entonces, claro, yo eso no lo puedo controlar, eh, entonces yo no tengo una idea que llevar a cabo, sino que lo que llevo a cabo eh, al final se traduce en una idea, en un concepto, y a mí me gusta conceptualizar, es decir, quizás sea una obsesión que tengo por conceptualizar y por teorizar, todo en mi actividad fotográfica. Uh
1: -huh. eh,
0: entonces, pues pues sí, quizás sea una pequeña obsesión que tengo. Como si no. la imagen
1: no te bastara también. Yo, es, yo que yo que creo no, que, es que creo, no basta. Es que sí. no basta, eso es. es, es que que, no basta. Sí, no, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Quiero decir uh -huh. que llega un momento, de, efectivamente, cuando, cuando haces fotografía y tal, cuando ves mucha fotografía en la que la imagen no basta. Esto es una pasa? paradoja, una paradoja rara, pero es así. Sí, sí,
0: es que la imagen y la fotografía en sí es menesterosa, es siempre, es siempre parece que le falta algo, es decir parece que, que, que le falta que la no palabra que, eh, le falta fundamentalmente la palabra siempre ha estado un poco sub, siempre ha estado subordinada a la palabra, uh -huh. lo que pasa que vamos que por sí mismo sí es un medio expresivo, claro, es un medio pero. expresivo, no un lenguaje, pero uh -huh. sí un medio expresivo porque Correcto. transmite emociones transmite cosas y demás no comunica porque no se cierra el círculo normativo de, de lo que es un lenguaje, es decir, no hay un emisor, un un, un mensaje y un receptor que, eh, descifra, lo que eh, descifra con unos códigos normativos consensuados lo que el emisor ha dicho. Ahí no se produce, en la imagen no se produce. Uh -huh. La imagen es un significante vacío. En uh -huh. el fondo es un significante vacío que solamente cristaliza cuando el receptor lo toma y, hay, y cristaliza de diferentes maneras. Claro. Es decir, no cristaliza igual, por claro. lo cual no puede ser un lenguaje. Lo que pasa es que, bueno, para hablar siempre utilizamos lo que, que es un lenguaje y demás, ¿no? Claro. Como todas las disciplinas artísticas que son lenguaje y demás. Ninguna disciplina artística es un lenguaje de por sí, claro. ¿no? Claro. Porque, y precisamente... Ahí por eso claro, se llama bueno. el libro
1: Polisemia.
0: <risa> claro, el ¿Sabes el quién explicaba también?
1: todo esto muy bien? Esto lo explicaba. Muy bien, un tipo que acaba de morir, ¿sabes? Hace unos días. Y, y, uh -huh. y yo, y yo lo lamento porque me, me, en fin, me he formado mucho fotográficamente leyendo a Jean-Claude Lemagny. Ah,
0: sí. Pues acaba, uh -huh.
1: acaba de morir.
0: Sí, ah, pues no lo sabía. Pues, pues sí, claro, esto todo a mí me, no es que me perturbe, sino que me interesa muchísimo, muchísimo entonces pues bueno, siempre le estoy dando vuelta al tema esto, si y, y el tema de, de la subordinación o la dependencia que tiene de la palabra por supuesto en el plano documental es total, es decir, una, una, una fotografía documental o no. periodística necesita no, no, la palabra no, 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 sí no, 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 o sí, pero... sin embargo en el plano poético no la necesita ahí no. sí completa su sentido pero... pues, no. y, y yo en cierta manera busco esta serie de fotografías que sí tienen cierta carga, o eso me dicen, poética ¿no? porque son eh, muy minimalistas, digamos eh, sí, no ajá. tienen ruido, yo voy buscando uh, espacios que no tengan ruido y que el, el ruido que tengan sea la persona, es decir sea el individuo,
1: ajá. sea
0: lo humano que es lo que a mí siempre me interesa. Bueno, es que lo tú que los
1: aíslas mí... a, a las figuras, los condenas a una soledad a de Tarnum, a deternum sí, sí. los aíslas de todo, bueno, todo esto, por supuesto, en un radical blanco y negro, ¿no? Y tipo Ackerman, que en fin, que esto es lo más, ¿no? Sí, sí, es o por decirle algo, por decirle sí, sí. algo a la gente, por decirle algo a la gente, ¿vale? Eh, sí. porque, claro, porque el blanco y negro es lo que efectivamente mantiene la carga poética de la imagen porque el color lo contamina de información, como todo claro, el mundo el sabe. color es
0: explícito, es claro. explícito. Y a mí no me claro. interesa lo explícito. A mí no me interesa que esta imagen se vea salga alguien a la calle y, lo, y la vea. Sí, sí. A mí lo que me interesa y el mayor halago que me pueden hacer es cuando esta imagen dice, no es que esta imagen parece irreal. Eso es lo que yo estoy buscando. Bien, claro. Que esta imagen sea irreal, uh -huh. pero con base real. Uh -huh. Es decir, como dice Ramón Gaya, eh, en uno de sus aforismos también, o una de sus frases de si lo castizo español, digamos, refiriéndose un poco al carácter español y demás, uh -huh. es imaginar todo, pero uh -huh. dentro de la realidad. Uh -huh. ¿eh? Que no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo que lo fantasioso, que lo imaginativo, uh -huh. sin un enlace, sin un engarce con la realidad. Entonces, pues eso, sin quererlo, me sale me sale uh -huh. porque sí porque yo no, no, además, no... Las, las
1: imágenes más logradas tienen que ver con ese estado de somnolencia no entre lo irreal uh -huh. y, lo, y lo real con ese, esa especie uh -huh. de tránsito entre de la vigilia y no sé qué es decir sí. que sabes son imágenes que apelan efectivamente al sueño no Parecen uh -huh. no imágenes soñadas algunas de ellas sí
0: ¿no? oníricas sí, sí también que... eh, eh, sí aunque juego sí. mucho con, eh, sí, con también con la composición es decir, a mí me gustan composiciones muy limpias uh -huh. donde eh, uh -huh. es decir, todo lo, lo geométrico también, es decir, la, uh -huh. la simetría la, uh -huh. la, la, la armonía de los volúmenes uh -huh. y todo eso pero mm, yo creo que me sale naturalmente es decir, porque yo provengo un poco de la palabra uh -huh. y me pasé un poco la imagen digamos, porque uh -huh. eh, me facilitaba más, eh, el medio me facilitaba mejor uh -huh. eh, precisamente por eso, porque no hay disonancia en el lenguaje hablado uh -huh. Uh -huh. Y en el escrito hay disonancia, uh -huh. digamos, entre, o desajuste entre lo que uno piensa y uh -huh. lo que expresa. Y, y ese es el problema, digamos, de, de los uh -huh. que escriben y de los que hablan, ¿no? de los comunicadores Manuel, no, que a veces...
1: Manuel está, tenemos un minuto, estamos acabando. Ah, vale, vale. Oye, a, a ver, el libro el libro lo has, lo has editado tú. El primero fue un crowdfunding, esta vez te lo has editado tú directamente. Este, bueno, ¿Dónde se encuentra he editado
0: Pues se encuentra en mi página web. Y en algunas librerías de Madrid, por ejemplo, está en la fábrica, en Sevilla, en algunas librerías y en Jerez también. Pero se encuentra en mi página web, que es muy uh -huh. fácil, hay un formulario y ahí se puede, vale. se puede adquirir. Y has pasado
1: de crowdfunding y de todo, ¿no?
0: Sí, sí, ya el de ya directamente, <ríe> directamente, porque el de sí te facilita una serie, pero también comprometes a gente, y tampoco me gusta a mí, no sé. Y claro. como ya el libro primero lo tengo amortizado, claro. y si me, me quedan 10 bueno. ejemplares, ejemplares, como mucho me quedarán, uh -huh. pues ya me he podido meter en este segundo, y vale. ya pues, directamente a cuerpo vale. descubierto. A
1: cuerpo descubierto, <ríe> efectivamente. Sí, sí. Manuel, gracias por estar aquí. Efectivamente, la fotografía es polisémica, cada cual lea las imágenes como pueda como buenamente pueda ser, como sí. buenamente pueda las pues, mejores son muy hermosas Manuel pues, pues nada muchas gracias a ti y felicidades
0: por tu por el programa eh, tanto tiempo ya gracias eh, cinco, cinco añitos
1: años. cinco añitos nos Venga, vamos un, un, abrazo un abrazo a Manuel Pineda un saludo de Miguel Solís en las músicas de Nuria González en el control y ante el micro de Juan María Rodríguez en siete días otro full frame
0: en la onda local de Andalucía